0: Bom dia, irmãos amados, varões da Galileia, homens de boa vontade. Meus irmãos, hoje nós vamos é, falar um pouco sobre uma das escolas de apologética, já que na minha última participação nós tratamos a respeito da escola clássica, ou pelo menos aquela escola em que alguns autores, alguns pastores, filósofos, e nós nos concentramos na figura de Tomás de Aquino, desfazendo algumas imprecisões de leituras históricas, teológicas, sobre a, a apologética clássica e que tem em Tomás de Aquino um grande expoente. Só para relembrá-los, é muito temerário essa questão de circunscrever os autores é, e os homens, os líderes, né? Nessas escolas Isso pode ser útil Até um certo ponto Para nós podermos transitar Nas escolas de apologética Mas elas são tolas E, e, e burras até Porque parece que Uma pretere a outra é, Em defesa Da sua própria escola É claro que essa tolice Também é cometida com quem é De outras escolas Quer dizer, é, os clássicos às vezes divergem de forma é, unilateral, sem qualquer tipo de é, é, concessão em relação aos pressuposicionalistas, que nós vamos ver hoje nessa manhã. E também alguns evidencialistas, eles ficam às vezes é, encarcerados na sua própria é, escola de apologética. Mas outros são mais, é, têm uma autocrítica e absorvem alguns elementos das outras escolas. Então, uma coisa que você deve aprender para conhecer a respeito de tudo nessa vida é o seguinte, conceito é uma coisa, a vida é outra. <risos> Não é? Então, só para vocês terem uma ideia do que eu estou falando. Você acha que todo testemunho de Jeová acredita na trindade? Depois que eu falei, né? Todo testemunho de Jeová acredita na trindade. Veja que eu estou confundindo as suas cabeças, né? Todo testemunho de Jeová acredita na trindade? Hã? Olha, é, você acha que todo presbiteriano acredita na predestinação? E por que todo testemunho de Jeová tem que, tem que descrever da trindade? Aham. Quer dizer, embora o fato de ser seita e que distinga essa seita seja a, a, o, o não acreditar na trindade... Isso não quer dizer que todo testemunho de Jeová é ciente da sua própria doutrina. Isso não quer dizer que todo testemunho de Jeová, todo mormão, é, todo adventista, ele é completamente ciente de cada um dos aspectos da doutrina que ele absorve. Você vai encontrar, por exemplo, não poucas pessoas que estão nos adventistas, até mesmo presbiterianos, eu já vi. Não, lá também é uma bênção. Porque a pessoa ignora a doutrina cristã, de fato, genuína, ortodoxa. E isso acontece no nosso meio. Então, quando a gente vai avaliar conceitos, é aquela visão de dicionário. Nós temos que nos desvencilhar dessa atitude burra. O dicionário fala assim, o que, que o presbiteriano acredita, não é verdade? Mas a nossa igreja presbiteriana não é presbiteriana, em boa parte dela. Se você for pôr em algumas igrejas presbiterianas, você vai se deparar com igrejas pentecostais, reteté. Entenderam? Então a inconsistência, a incongruência faz parte, meus irmãos, da nossa vida. Quando nós tomamos conceitos e pretendemos vivê-los, via de regra, o que acontece é justamente o oposto daquilo que prevíamos. Por exemplo, você é uma boa mãe. Você fala, você é uma boa mãe. E aí o que acontece? Nos primeiros dias vai tudo bem. Quando chega lá depois de duas semanas, o que acontece? Você é tão boa, tão boa, que se tornou uma péssima mãe. Muito exigente, ranzinza, e tal, e tal, e tal. Não é assim? Nós nos perdemos nas nossas próprias práticas. Por isso que as pessoas, quando avaliam... Eu estou com essa coisa na cabeça, viu, irmãos? Quando as pessoas avaliam o governo Bolsonaro, <risos> né? falam assim, autoritarismo é o prenúncio nazista, fascista. Tá, mas vamos analisar, o que, que seria o fascismo? É, quer dizer então que o Bolsonaro conseguiu fazer com que todas as pessoas do Brasil e cada uma delas estivessem inseridas numa visão de Estado em que cada um busca o propósito da sua vida no DUT. Não é Mussolini, mas é no Bolsonaro. É isso que está acontecendo? parcialmente, talvez. Os bolsoninos são, são são bem fortes, né? É, é, os bolsoninos estão para os lulistas, assim como os lulistas é para bolsonaro, né? Assim como os lulistas estão para o presidente, o ex-presidente Lula. Isso é, mas isso é parte, não é a verdade por completo. Então as pessoas, no afã de analisar os fatos, acabam cometendo esse erro muito comum, muito comum. Eles analisam é, determinados aspectos da realidade que lhes parecem encaixar na sua, no seu conjunto de ideias e transformam aquilo no todo. Não é? É uma é uma é uma, uma forma é, indelicada, grosseira de analisar os fatos. Inclusive por mais abrangente que seja uma análise, ela continua sendo é, parcial. Porque nós não conseguimos esgotar os fatos completamente. Tanto no seu significado último, quanto nas suas articulações e assim por diante. Vocês estão me entendendo? Está chato? Não? Beleza? Não. Então, assim, quer ver uma coisa que é muito... para acabar, Para terminar de falar esse aspecto. Hoje na igreja foi uma, uma coisa doida. E está todo mundo em pecado. Não tem membro que fala assim? Pecado está graçando. <risos> né? Tem pessoas que são assim. Elas são é, é, pessoas embrutecidas. Quando vai dizer uma coisa sobre o, uma, uma pessoa, né? quem conta um ponto aumenta sempre. Quem, como é que é? Quem Aumento, aumenta um ponto. Quer dizer, isso é, é um pecado, né, irmãos? É uma quebra do mandamento da lei de Deus. Né? Nós precisamos contar as coisas conforme nós vimos. Tem um juiz, amigo meu, que ele fala o seguinte: a pessoa chega para dar testemunho e fala assim, não, eu acho que. Não, a senhora não pode achar nada. Só precisa dizer o que, que aconteceu. Não, mas eu acho. Não, então. Vamos aos fatos. O que, que a senhora viu? Não, eu acho que. Não. E a pessoa insiste, a pessoa insiste. Por quê? Porque hoje o clima de opinião, de achar as coisas, de exagerar os fatos, de ver o mundo através de ideias e não de fatos, é muito forte. É, e a pessoa chega ao ponto da histeria, que é substituir a realidade por, por aquilo que ela imagina. Então nós estamos vivendo um ambiente de pessoas histéricas, na igreja e fora dela. É muito próprio. Tudo isso, essa volta toda, eu dei para lhes dizer que não caiam nessa bobagem de escolinha de apologética. Ah, o que é que você é? É ah, só pressuposicionalista. E, e, não, eu sou clássico, né? E você? Ah, eu sou evidencialista. Irmãos, nós precisamos ser bíblico, porque a fé, a fé também se baseia em evidências. Qual que é a luta de Jesus no Evangelho de João? Evidências, entre elas, entre outras coisas. Ele está fazendo as mesmas obras que o Pai e conclama que os homens atestem pelas evidências que ele é o Filho de Deus. Ah, mas aí ele está fazendo essa conclamação pressupondo a fé. Claro, <risos> claro. quem vai reconhecer? É quem crê. Ah, mas é, o Senhor Jesus faz isso em detrimento da argumentação, diria o pressuposicionalista. Ele requer e nada mais. É assim que tem que crer. Não, porque ele também argumenta, conforme os clássicos vão advogar. Viram? Perceberam? Quem discorda, fale agora, ou se cale, depois, depois, ou fale agora, ou depois que o pastor olhe der as costas. Né? Então, dentro da visão bíblica, eu acho completamente uma, uma tolice a teologia bíblica Lança por terra essas divisõezinhas que há. O pessoal fica brigando, né? É, porque você. Eu acho isso uma burrice. Mas vamos lá. Abramos as escrituras. No primeiro livro de Moisés. Qual que é o primeiro livro de Moisés? Moisés um, isso. Moisés um. Qual é o primeiro livro de Moisés? Gênesis, tem certeza? Tem, absoluta? É. O primeiro livro... Ah, não, aí ainda depende. Né? É. Pegadinha, bobagem, o primeiro livro é a Gênesis mesmo, irmãos. Vamos lá. É, quando você lê o relato da criação, é, o que, que nós vemos de imediato... Vamos a alguns detalhes aqui, muito simples, muito claros, mas nem sempre assim observados por cada um de nós. No princípio, Deus criou os céus e a terra. Era a terra sem forma e vazia. Trevas cobriam a face do abismo e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Disse Deus, haja luz. E houve luz. Deus viu que a luz era boa e separou a luz das trevas. Deus chamou a luz dia e as trevas chamou noite. Passaram-se a tarde e amanhã esse foi o primeiro dia. Depois disse Deus e assim por diante. Agora vamos para o livro dos Salmos, no capítulo 104. No Salmo 104, melhor dizendo. E o Salmo hoje, gostaram? Né? Bonito, né? Bonito, né? Salmos, né? Muito bonito. E eu gostei do arranjo de Cláudia. Foi Cláudia mesmo que... Os irmãos estão aí? Foi, né? Ficou bom, né? O que, que você achou, Vitor? Ficou bom, ficou bom. Né? Não, mas depois eu quero o seu, seu retorno mesmo, né? Ficou bom, ficou bom. Né? O Vitor é fera, né? <risos> Graças a Deus. Não é? Eu gostei mesmo. Então vamos lá, nos Salmos... 104. Bendiga o Senhor a minha alma. Ó oh, Senhor meu Deus, Tu és tão grandioso. Estás vestido de majestade e esplendor. Envolto em luz, como numa veste Ele estende os céus, como uma tenda, e põe sobre as águas dos céus as vigas dos seus aposentos. Faz das nuvens a sua carruagem e cavalga, cavalga nas asas do vento. Faz dos ventos seus mensageiros e dos clarões reluzentes seus servos. Agora Romanos capítulo primeiro. Romanos primeiro. Romanos. Texto que a gente tem trabalhado bastante, né? no versículo 18 a seguir. Portanto, a ira de Deus é revelada dos céus contra toda impiedade e injustiça dos homens que suprimem a verdade pela injustiça. Pois, os que de, pois o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder e sua natureza divina têm sido vistos claramente, sendo compreendidos por meio das coisas criadas, de forma que tais homens são indesculpáveis, porque tendo conhecimento, conhecido a Deus, não glorificaram como Deus, nem lhe renderam graças, mas os seus pensamentos tornaram-se fúteis e o coração insensato deles obscureceu-se. Só até aqui. Vamos orar? A gente não pode se esquecer, né? Edinho, olha a Deus por nós. Senhor nosso Deus, obrigado por essa oportunidade, por esses momentos, pelo Senhor ter se revelado a nós e ter se revelado a cada dia. Que isso não seja motivo de orgulho, pelo contrário, seja de temor. Pois o que o Senhor tem nos revelado, o Senhor também vai nos cobrar. Então eu peço que o Senhor nos dê a capacidade de absorver as lições de hoje, que a gente aplique na caminhada da nossa fé cristã, almejando a maturidade da fé e o crescimento da nossa salvação em Cristo Jesus. O Seu Espírito se derrame sobre nós nos dê capacidade para aplicar isso para as nossas vidas e sermos louros uma geração que nosso trabalho. Porque as pessoas, ele Cristo Jesus. Amém. Amém, Senhor. Então, veja bem, irmãos. É, para nós avaliarmos aí, a partir das escrituras a escola pressuposicionalista. Quando você toma o um relato de Gênesis, é, qual que é, vamos ver assim, a preocupação primordial de Moisés quando ele começa esse relato? Eu sei que você está imaginando muitas coisas, mas eu quero ouvi-los. Com essa impressão de imediato quando você lê o texto, claro, agora você tem o um Espírito Santo é, guardado por Deus, consequentemente as suas inferências são iluminadas pelo próprio Espírito Santo. Mas eu quero ouvi-los a si mesmo. Qual a sua impressão? O que, que o texto de Gênesis lhe mostra como preocupação do autor? Eu sei que tem gente que já, sabe, já sacou onde eu quero chegar, né? mas esses espertinhos aí se contenham. <risos> né? Mas qual que é a sua impressão? Não me façam escolher vítimas, porque eu quero né, que a participação seja espontânea. Não tenha medo. Não né? tenha medo. A fogueira hoje, para o herege, não vai funcionar. O mundo intencionalmente criado por Deus. Ótima resposta. Intencionalmente. Mais alguma outra coisa que os irmãos queiram falar? Criou através da palavra. Criou através da palavra. Isto. O relato, né? Deus disse, Deus disse, Deus disse. Boa, Vitor. É uma insistência clara do texto. Né? A palavra, né? o termo hebraico, bará, né? está presente aí. Deus criando, a sua palavra formativa, criadora, é uma insistência do texto. Qual outra coisa? Nós já vimos o propósito, a intenção, vimos a questão da, da palavra. Qual outra? Ele viu que era bom. Então abrem-se aí outras cortinas para nós. Deus mostrando que a sua criação é bela e eticamente perfeita. Ela reflete a sua própria pessoa. É bonito e é bom. Mais o que? Vocês estão bons hoje. Hein? Bom. Não, 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 não. Pelo que eu entendi, né? O que foi? Não, ali ele distinguiu, mas nada a ver com a questão ética, não. Porque isso aí é uma outra heresia, viu, minha irmã? Isso é uma heresia. É, as trevas aí é a mesma ausência da luz, só. Escuridão. É só, não tem nenhum significado intrínseco, ok? Porque o neoplatonismo, que é uma heresia, ele vai dizer isso aí, certo? Então não existe nada, porque tudo que Deus criou é bom, então não existe nenhuma conexão, tá joia? Agora, é claro que nas escrituras o pecado é comparado com as trevas, não é? E, analogicamente, Deus já sabia disso, que isso serviria de ensino para nós. Mas uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, como diria Timaia. Maia. Né? Tim Maia tinha, é filósofo, né? Isso é uma, uma declaração filosófica maravilhosa, né? Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Né? Quer dizer, excelente, né? Então a gente precisa ter essa noção clara de identidade. Senão a gente faz síntese confusa. Você sabe o que é essa falácia? Síntese confusa? Sabe não? Síntese confusa é o seguinte. Se você olha numa determinada perspectiva, um conjunto de prédios ao lado de prédios grandes, você pode achar que os prédios menores estão ligados ao maior. Não é assim? A gente sintetiza, né? Sintetiza. Mas são coisas distintas. Uma coisa é uma coisa... Outra coisa é outra coisa. Então tem gente que olha para a vida e fala: mistura tudo. É o chamado samba do afrodescendente. Porque agora não pode falar criolo, uhum. né? É o samba do afrodescendente. A pessoa faz um carnaval. Por quê? Porque ela não está sabendo distinguir. E Aristóteles dizia que é, uma impo... é importante distinguir. A finura. Vamos entrar. Ensandecido, né? O samba do afrodescendente ensandecido, né? <risos> Porque agora também não pode falar que é doido, né? <risos> ai, ai. Tá bom, irmãos? Só uma janelinha para a gente abrir. Agora vamos lá para o Salmo. É, já capturamos aqui algumas impressões dos irmãos. Vamos lá para o Salmo. Qual que é a primeira impressão? O que, que o salmista está fazendo logo de imediato quando ele é, olha para a criação? O que, que ele faz? Qual é o de imediato? Vamos ver se vocês conseguiram detectar. É o Salmo 104. Ele adora. Então, ele faz a leitura e emite o seu juízo. Ele olha para a criação e fala. Como é que é? Eu esqueci, desculpe. Bendiz a minha alma, bendizio, bendizio a minha alma Senhor. Quer dizer, ele se vê incluído no cosmos... E como Deus sendo aquele criador de todas as coisas, o sustentador, e ele vai louvá-lo. Mas lá para dentro do Salmo, nós vamos ver que ele reconhece, inclusive, a própria providência de Deus. Deus sustentando todas as coisas da sua criação. Ele não apenas criou, mas ele a governa. ok? Então ele reconhece a criação, a providência, ele louva. E ele é alguém que pertence ao pacto. Ele pertence ao pacto. Agora vamos lá para Romanos, capítulo 1, versículo 18. Eu vou desenhar um cérebro aqui. Né? Esse aqui é um cérebro, viu, irmãos? Ou um Kinder Ovo partido. Né? Mas leia para mim aí o versículo 19. 19. Então, veja só, aí Paulo está falando de ímpios ou de crentes, pelo contexto. Paulo fala que Deus manifesta. Ele revela, ele abre a sua criação, ele cria e a sua criação emite, emite o recado, fala. A sua criação fala. Vamos nos lembrar aí do Salmo 19, que vimos, acho que na outra aula, não é? Tratamos o Salmo 19. Que um dia discursa outro dia. Quer dizer, há uma linguagem propriamente na criação. Que nos fala a respeito daquilo que conjecturamos. Propósito. É, Vitor mencionou a palavra, linguagem, intenção, linguagem. Veja como... E alguém também contribuiu com uma outra questão que era bom a sua estética, a sua a questão ética. Mas veja, tudo isso que nós capturamos aqui, Paulo diz que o ímpio também reconhece. O ímpio reconhece. Por quê? Porque Deus manifesta. Aí é onde o pressuposicionalismo vai dizer que a criação, a existência de Deus é pressuposta. O que, que significa isto? que não há o que conjecturar a respeito dessa existência de Deus. Porque Deus não se colocou logo no ato da criação para tecer argumentações quanto à sua existência ou dizer como que processualmente o mundo veio à existência. É assim que é o relato de Gênesis? O relato de Gênesis só nos dá conta de Deus falando e a existência está pressuposta. Deus não chega e fala assim, atenção, gente, até porque não existia ninguém, né? Pessoal que vai me ler daqui a alguns anos ó, oh, Eu sou Yavé Eu vi a existência dessa e dessa forma oh, Olha como é que eu vou criar o mundo Então calcula aí Newton Descartes pega aí a, né, a, a régua Ó, oh, Foi assim, desse, desse jeito É assim que a Deus se apresenta Eu sei que eu fui bem tosco aqui né? Mas é para você me entender Não foi dessa forma Deus está falando E a sua existência está pressuposta Quem fala existe simples assim. Então não há, portanto, o que questionar quando o pressuposicionalismo fala dessa pressuposição. Não há o que questionar. Ou então nós vamos ter que brigar com a Bíblia, porque Deus não está assim. Olha Moisés, eu tô doido para ser adorado, tô aqui sozinho no universo, né? Não, irmãos, eu sou o que sou. Não, mas como é que vai ser? Eu tenho que explicar. Quem que explicar que nada? É eu que estou falando. Então Deus não, Deus não se entra na mesa de negociação e fala: ó, é o seguinte, eu estou com o um povo aí, rapaz, precisando me adorar. Não tem nessa não. Liberto o meu povo. Aqui, quem está mandando? O eu sou. E a Percebe que essa questão da existência pressuposta de Deus está em volta de autoridade? É inevitável pensar uma coisa e a outra. Nós temos que pensar que Deus é Criador e que Ele possui autoridade. Aliás, uma perguntinha teológica, para ver se você entendeu. Deus primeiro é Criador e por isso tem autoridade, ou Ele tem autoridade e depois Ele é Criador? Hã? Não é, Romano? Exatamente. Porque a gente... O autor tem autoridade, né? Se ele é autor, né? <risos> Exatamente, ele tem. Se nunca criasse. Perfeito. Eu queria ter um irmão assim. Né? É, nós somos em Cristo, né, Romano? Mas é a mais pura verdade. Agora, por que, que a... só. Vamos aplicar a palavra. Por que, que nós temos uma visão de Deus como Criador, como um ser de fato? é? misterioso, grandioso, mas a criação é para nos assustar quanto à autoridade divina. É para que o temamos. Irmãos, eu vou dizer uma coisa para os queridos. Quando eu olho aquelas fotos, não sei se você já foi no site da NASA, um cristão não pode passar pelo menos é, um mês sem visitar o site da NASA. As fotos, as fotos do cosmos são Impressionantes. Mais do que isso, são assustadoras. Eu fico pensando assim: esse Deus mandou o filho dele na Terra? Como assim? Como assim? E quando você olha, como é espesso as constelações. Já viu? É como a Bíblia fala, né? Os homens descobriram. Na astronomia, o que a Bíblia já apontava, que é mais do que o pó do, a água do mar, a areia do mar. É tanta estrela, é tanta estrela, é tanta estrela. E aí os homens têm aquele argumento de, é, falacioso, né? Ora, se é tão grande, existe vida essa terrena, né? E é tão burro isso, porque é a mesma coisa de você furar um buraco encontrar um tatu bolinha e você fala assim, não se eu furar um buraco maior vai ter mais tatu bolinha não o universo depende de criador de um criador a vida em outro planeta só é possível se o criador proveu algo para a existência e a gente está vendo que foi no mundo que Deus fez isso então a existência de Deus está pressuposta em Gênesis, o pressuposicionalismo está de razão, não há o que negociar. Então, a proposta... É, eu vou voltar aqui no cérebro. Né? A proposta pressuposicionalista ela é eminentemente transcendental. Ela faz uma grave... Exigência quanto à natureza transcendental de Deus. Você sabe que o nosso querido teólogo Karl Barth, né? ele dizia, tomando emprestado um termo de Rudolf Otto, ele é o totalmente outro. Vocês concordam com essa afirmação? Por que, Romano? Explique, justifique sua resposta. Eu acho que ela tem vários sentidos, né? Nada se assemelha a Deus. Então nós podemos olhar um para o outro, e apesar de sermos outros, os outros, nós não somos totalmente outros. Um versículo bíblico. Pense aí. Olha, me ocorreu o discurso da Jó, mas aí não é só um versículo, né? Tem vários, né? em casa quem é o Senhor é aqui. Ah, isso. Na Bíblia, meus irmãos, nós temos vários textos bíblicos. Abre Isaías 40. Vários textos bíblicos que falam desse aspecto é, único, singular de Deus. Né? Ele é o totalmente outro. Isaías, o capítulo de número 40. Versículo 25 é, e 26. Podem ler quem achar, por favor. pronto. e É ele Andrômeda. É, ele tem é o Senhor, né? Orion. As galáxias lhe obedecem. Que Deus maravilhoso, né, meus irmãos? Mas ele é o totalmente o outro de fato, porque ele é santo. A sua santidade assegura tanto o aspecto ontológico, a distinção ontológica. Ele é um ser distinto, diferente. Primeiro que ele não tem corpo. Deus tem voz? Hã? Sim, 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 sim ou não? A fogueira. Não, irmãos, Deus não tem voz. Ele é um espírito puríssimo. A, ele não possui aparelho fonador Sim, mas ele não fala exatamente... claro ele usa esses meios para se revelar não é? ele usa pode falar gente que bom só um pouquinho, que bom que vocês não avançaram em mim porque eu disse isso em uma igreja uma certa vez eu quase fui escorraçado para o monte de Nazaré e dali ser precipitado <risos> Que não tem voz, o quê? Não tem voz sim, né? mas vocês ficam tão mansos. Né? Mas diga. O fenômeno, o fenômeno mecânico. Mecânico, perfeito, a palavra é essa, mas, mecânico. Ele, ele antecede um processo nacional. Sim. Que Deus detém o um domínio simultâneo um pleno conhecimento a um só tempo a um só ato. Um só ato, exatamente. E aí, vamos fazer outro. Porque a questão da voz tem voz, se ele é totalmente outro, ele pode se revelar? Hã? Exatamente. Para o transcendentalismo bartiano, para o transcendentalismo pressuposicionalista, nós vamos ver, há essa questão da linguagem que nos desafia. Alguns podem dizer assim, não, isso é tranquilo, Deus fala. Bom, ele fala mas, de fato, o que ele fala, eu posso entender? A comunicação do seu ser. Não sugeriria um acidente em Deus? E, portanto, uma mudança? Não. Não. Bom, é Deus possui o, o, o uno e o múltiplo em si mesmo simultaneamente. É simultaneamente. imutável, mas totalmente operativo. E faz as coisas acontecerem. Sem haver alteração do seu próprio é. ser. Sim. Uhum. Assim a prova do Senhor nos criou Então a, até ele nos criou Já sabendo a forma como ele iria se revelar a nós Então por exemplo Se a gente se comunica através da fala É porque na né, identidade Deus definiu que nós nos comunicaríamos através da fala E não de poder mental né? como, Sei lá, espirro Sim lá. E... <risos> Muito bom, muito bom A, 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 linguagem, a linguagem é inata Tudo não o é? Senhor criou em nós Nossa forma né? Sim Transmitir conhecimento entre nós mesmos, tudo veio da criação do Senhor. Sim, dúvida Na então, própria calendária, o Senhor, já, assim como definiu que Cristo um dia viria nos resgatar, antes da criação de todas as coisas, uhum. ele também definiu todas as questões como nós Sim. poderíamos compreender o que, o que ele gostaria de nos revelar, porque ele não se revelou para comprar. Estou te ouvindo. Então, irmãos, vejam: graças a Deus pela palavra, nós podemos afirmar que Deus é transcendental, por isso ele é imanente. Não é? É, isso para alguns teólogos e sobretudo na teologia de crise de Calbart, isso vai ser um enigma Por quê? porque esse Deus o que ele fala como ele se comunica é inapreensível ao, ao homem mas as escrituras irmãos que este Deus se manifesta ele se torna compreendido os homens é claro que todas essas, essas questões relacionadas à apreensão da revelação divina, tão claramente exposta na escritura, vai ser questionada pela teologia de Calbarto. É, e aí o que acontece? Qual o passo seguinte? Ele vai criticar o texto bíblico. Ele fez uma afirmação sobre Deus, terá que fazer uma em relação à sua revelação. Então, para Barthes, é aquele mote meio né, popularesco, meio popular, popular, né, meio popular né, que a Bíblia não é a palavra de Deus objetivamente. Ela é o quê? Para Barthes? Alguém se lembra? Ela se, Ela se torna a palavra de Deus. Então, para Barthes, através de um evento místico, as escrituras estão eivadas de erros e contradições, e, portanto, para que eu passe a... a, a a ter comunhão com o Cristo vivo, eu preciso de um evento Cristo, evento místico. Né? É o pá de Deus. <risos> é o pá. Né? Deus faz algo que eu passo a compreender as Escrituras. Um erro muito comum. As pessoas falam assim, ah, Barthes, ele não cria nas, na, é, na Bíblia. Que bobagem, né? Barthes é extremamente biblicista. E as pregações e pregações de Bart são um encanto. São encantadoras. Para você ter uma ideia, nós temos vários Bartianos nos púlpitos presbiterianos. E ninguém percebe. <risos> Pastor, o senhor é Bartiano? Não. <risos> Mas é fácil camuflar. Porque o biblicismo Bartiano, de que a, 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 a Escritura ela não é a palavra de Deus, mas se torna por um evento místico, fica parecendo né, que a gente está desprezando a Bíblia, mas não é. Ele tem a Bíblia como algo importante na sua fé. Mas eu dei essa volta para mostrar que nós não cremos assim, de maneira alguma. Deus é transcendente e por isso ele tem poder, como nós vimos na criação, para não apenas criar todas as coisas, mas revelar a si mesmo, sem não nenhum acidente no seu ser, conforme Plino aqui nos falou. Deus não faz nenhuma modificação. Não há nenhum tipo de alteração do ser de Deus. É, ah, mas como é que pode isso? Porque ele é Deus. E porque ele não está afim de coisa. E dizer o seguinte, Ah, ele é Deus. Tá, parece aquele louvor, né? Ele é Deus. Aquele louvor agora está na moda aí, né? Ele é Deus. O Senhor tem todo o poder e por isso ele pode se comunicar. Aí que ele se manifesta na sua criação, tanto a ímpios quanto a crentes. Agora vamos lá, Romano, só para avançar mais um pouquinho. Pois não? Sim. A imanência, todo mundo entende o que eu quero dizer, né, irmãos? Tem a ver com a sua revelação, as relações que Deus estabelece com os homens, os seus atributos que nós podemos ter comunhão pactual com Ele. Beleza? Está tá ok isso aí? Pois não, Romano. Uhum. Ação, uh, mas eu vejo que por outro lado a Bíblia enfatiza que ninguém jamais viu a Deus no né? sentido de conhecê-lo. Né? Acho que a uh, acepção do verbo aí, né? E quando Cristo, mais uma vez, diz, disse, né? uh, como em Mateus 1, 27, uh, ninguém viu o pai senão o filho e aquele que o filho quiser revelar. Ele está falando sobre o conhecimento de Deus, certo? Sim. aspecto pactual, o aspecto pactual, Sim. Né? Ou seja, não é possível... sem dúvida, Cristo é o hermeneuta de Deus, é o que está no prólogo de João, é quem que vasculha o ser de Deus, é o próprio Jesus, né? é Jesus que nos dá a entender quem é o próprio Deus, é quem nos faz conhecê-lo de forma exaustiva. Quer dizer, nós podemos fazer como a Baby Consuelo, né? entrar dentro de Deus. Olha que experiência a Baby Consuelo teve. Ela entrou no ser de Deus. Ela entrou na própria gravidez de Deus. É Isso tudo os místicos falam, viu? Porque eles querem ter comunhão com Deus de forma imediata, sem meios. E aí você, eu pergunto para você, crente, você quer ter uma experiência dessa? É, eu sei que é ridícula a pergunta, né? Mas, irmãos, se nós tivermos uma experiência dessa, a gente vai o quê? Morrer. Né? Nós temos que ter um software para interagir com a máquina. É Jesus. Entenderam? Não comparando mal, né? Mas nós não temos como pegar os Os bytes. Nós não temos como nos relacionar com o código binário. Nós precisamos de um programa. E qual é esse programa? Jesus. Bonito, né? Bonito, lindo, né? Bem Matrix, né? Mas enfim, é, desse jeito. Vamos terminar aqui de ler o capítulo 1, versículo 20. Pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus... Os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder e a sua natureza divina têm sido vistos claramente. Agora atenção: sendo compreendidos, por meio das coisas criadas. Aham, então vamos voltar aqui. Mas o termo é essa, essa intelecção. O termo grego está se referindo a essa intelecção. Tá. <risos> vamos seguir, vamos seguir, né? Essa é a intelecção. Então, o que é que acontece aqui no cérebro do homem? O próprio cérebro do homem, é, as coisas criadas fora do seu ser, o seu corpo, providência, tudo isso que Paulo falou. Deus mandou. Agora, será que Deus agiu? Na intelecção, quer dizer, será que o homem conjecturou o que foi revelado a ele? Tanto do seu ser, da sua pessoa, quanto o restante da criação, o governo de Deus. Será que ele conjecturou? Pelo texto bíblico, sim, afirmamos com toda a certeza. Aí vem o problema do pressuposicionalismo. Chega nesse exato momento, os pressuposicionalistas vão questionar, devido aos efeitos noéticos. Alguém sabe dizer o que são os efeitos noéticos do pecado? Os efeitos na mente. Os efeitos na intelecção. Eu pergunto, queridos... Houve este efeito, desde a entrada do pecado no mundo, sobre a nossa mente? O que os irmãos acham? Quando o homem caiu, sim. A Bíblia diz que o homem... Né, vamos ler lá para não ficar na palavra do pastor Wellington. Né? Colossenses. Capítulo 1, versículo 20. 21 a seguir, desculpe, 21 a seguir. Colossenses, capítulo 1, versículo 21 a seguir. Antes vocês estavam separados de Deus e na mente. Aí a mente, quando a gente fala assim, na Bíblia, está se referindo só ao cérebro. atentai para isso. Porque a nossa psicologia é outra. Quando fala mente, não está se referindo ao cérebro propriamente, e a mente que daí advém. Está se falando a respeito do coração, irmãos. O coração envolve os sentimentos, as emoções, a vontade. O ser integral do homem. Então, nos seus pensamentos, eram inimigos por causa do mau procedimento de vocês. Então, na mente de vocês nós nos tornamos inimigos, quer dizer, os pensamentos dos homens passam a ser antagônicos a Deus, passam a ser avessos a Deus. Pastor, mas o meu marido, a minha, o meu vizinho, ele é tão bonitinho, ele é tão fofinho, ele é tão católico, ele é tão protestante, né? porque a gente também agora tem que, tem que fazer uma autocrítica. Né? Ele é tão crentão, né? mas quando você fala assim com ele, é, meu irmão, como é que está a sua vida financeira assim, em relação ao dízimo? Não, eu não dou dinheiro para a igreja. Eu sou crente, sou firme com o Senhor, mas o meu bolso não. É. Ou a pessoa se, assim, é, irmão, como é que está assim quando você está no volante? <risos> oh, pastor, eu sou muito crente, mas o meu pé é pesado demais. né? É claro, a gente tem esses problemas da vida, irmãos, nós somos inconsistentes. Mas eu estou falando, é, é essa aversão, que embora sejamos convertidos, mas nós ainda trazemos esses resquícios. Repare que nós somos renitentes, mesmo convertidos. Alguém chega para você e fala, irmão, não faz isso, não é próprio, não é dessa maneira. E você fala, isso não tem nada a ver, o frase do quinto dos infernos. É? Isso não tem nada a ver. Meu querido, mesmo que não tenha nada a ver, o que é o sábio? Ele escuta primeiro, conjectura, ele não sai falando. Mas nós temos essa renitência, nós temos essa teimosia, é, 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 essa maldade do coração, mas já? Esse sinal ficou melhor, né? Então, os efeitos noéticos do pecado, o pressuposicionalista ele vai dizer, olha... Essa intelecção propriamente ficou afetada. Sim, concordo, mas até que ponto? Até que ponto? E aí o ponto é o que nossos queridos Van Til, né, Cornelius Van Til, grande pressuposicionalista do ramo dele, John Frame, é, Herman Doiverd, não é Doiverd, é Doiverd, né? <risos> né? O pessoal fala, né, verde, né? Do é. Ele mesmo disse que o nome dele é esse. Então, o pessoal fica aí, né? Esses homens, eles disseram o seguinte: Para asseverar o Houve uma quebra da lógica. Qual que esse é o ponto central. Se você entender essa dificuldade do pressuposicionalismo, você vai compreender o que, é que nós estamos falando aqui dessa dificuldade. Com base nos efeitos noéticos do pecado, essa intelecção foi afetada, mas ao ponto de se partir a lógica. O que eu quero dizer com isso? Que A lógica é meramente instrumental. Ela só serve para aparelhar os nossos pensamentos. Mas ela não tem conexão alguma... Com a criação. Quer dizer, quando Timaya diz uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, essa é uma declaração quanto à lógica que Deus impôs sobre a criação. Quer dizer, quando eu olho para essa árvore, eu estou vendo várias árvores em uma, eu estou vendo... Uma árvore só O que, que eu estou vendo afinal? Quando eu vejo um boi Eu vejo um monte de bife juntado? Eu vejo o boi Para trás do couro? Como que você vê? Né? Pastor, que maluquice É filosofia, miserável né? Tem que pensar Tem que pensar o que você está vendo? Você... Essa cadeira Você está vendo uma cadeira em movimento ou parada? Parada, tem certeza? Estou mexendo Então para Essa cadeira está em movimento no sentido da sua configuração atômica Está tudo em movimento ali ó. Está vendo deterioração, não está? Em tempero, não está agindo sobre ela, os sais não estão vindo aqui sobre ela, é, carcomendo-a. Né? Não está vendo isso? Mas ó, você está vendo? Não. não. Mas ela perdeu a sua identidade, você está vendo um movimento a tal ponto que não consegue absolutamente identificá-la, é isso? Então, irmão, se o mundo, por conta dos efeitos do pecado, se tornou completamente caótico, não é possível nós conjecturarmos e entendermos coisa alguma, nada nesta vida. Como é que é? Não, sim. Não sei, calma. Não é? Com certeza, se eu estou dizendo isso, já é alguma coisa. Né? Eu entendi, mas eu estou dizendo assim, é, se nós... Este muito essa questão dos efeitos do pecado, como o pressuposicionalismo faz você vai partir a lógica então para a pressuposição de que Deus existe ela, todos os raciocínios desculpe, deixa eu reformular todos os raciocínios em relação a Deus recaem em idolatria recaem em idolatria e por qual razão? Por qual razão? Porque o pecado pressupõe, o pecado no início da conjectura, pressupõe a inexistência do Deus verdadeiro. E essa pressuposição vicia o raciocínio e in... nós, inevitavelmente, chegamos à idolatria. Esse é o ponto. Tudo isso é verdade. Só que, do jeito como é formulado no pressuposicionalismo... Há uma contradição com o texto, porque o texto diz que os homens são indesculpáveis, que eles chegam a conjecturar, conjecturam de um tal modo que eles entendem que Deus existe. Essa manifestação não aconteceu apenas sobre eles, mas a um tal ponto que eles entenderam que Deus existe. Por isso que os pressuposicionalistas vão dizer que a lógica é meramente instrumental. A lógica é só para organizar os argumentos. Todo argumento é circular, vão dizer os pressuposicionalistas. Por isso que nós não estamos nem aí se os homens nos acusam de colocar na ponta dos nossos raciocínios, e, portanto, ao a existência de Deus. Mas isso é uma falácia. Isso é falacioso. Aí o pressuposicionalista vai dizer, e daí? Todo raciocínio é falacioso. E por que eles fizeram isso? Porque o pressuposicionalismo foi afetado pela é, filosofia kantiana. Foi afetado pela filosofia kantiana. O que os pressuposicionalistas estavam fazendo na época de Van Til e tantos outros depois dele era substituir a base clássica do cristianismo pela moderna. Por exemplo, qual que é a base filosófica da confissão de fé de Westminster? Seria até anacrônico, né? É clássica. Se você olhar, vai perceber que na Confissão de Fé de Westminster está lá a lógica sendo assumida como ontológica. Quer dizer, os raciocínios não se baseiam apenas na conjectura humana. Eles são derivados daquilo que Deus na criação fez. Eu não posso raciocinar sobre a árvore... Árvore como, é, de, como ela está diante de mim Eu não posso raciocinar Sobre o que é a cadeira Se a identidade dela não está diante de mim Então a lógica Não pertence apenas à conjectura mental Mas ela é derivada Do que Deus pôs na, na criação Eu consegui passar para os irmãos isso? Eu sei que talvez para alguns seja um pouco difícil Mas por que, que é tão importante Nós falarmos sobre essas questões? o pressuposicionalismo tem ganhado muito terreno no nosso país. Muito. Ele tem sido recebido de forma bem acrítica por vários dos nossos grandes irmãos presbiterianos, inclusive. Eu questiono e denuncio isso como algo perigoso para a nossa igreja. O transcendentalismo, só para você ter uma ideia da, 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 da implicação do, disso. John Frame vai dizer, ele escreveu no livro... Adorando em Espírito e em Verdade. Esse livro foi publicado pela nossa editora. O John Frame vai dizer, Vitor, o Vitor é interessado nessas questões litúrgicas, assim como eu também, que não existem mais elementos de culto. Existem aspectos. Aí ele está, está tornando a liturgia aberta. E por que, que a liturgia é aberta? Porque se Deus é transcendental, se a lógica não é mais antológica, não se pode falar em elementos, identidade, mas em aspectos. Entenderam? E aí, o que, que tem acontecido na maioria das igrejas presbiterianas pressuposicionalistas? Misticismo, retorno ao pentecostalismo, em busca de uma experiência mais imediata com Deus. Liturgias românticas, com melodias bobocas, com letras bobocas. E uma liturgia mais aberta. Não importa mais certas circunstâncias. O camarada pode ir de bermuda, até sem camisa, na igreja. E alguém que fala isso é careta, porque Deus quer o coração. Mas tudo isso está se dando porque esses pastores, esses irmãos que são queridos, são amados, estão sendo levados pelo transcendentalismo pressuposicionalista. Pois não. Perfeito, perfeito. Plínio, eu queria ter mais tempo para a gente conversar. Né? Mas, enfim, o que o Plínio está dizendo é o, o próprio Kuiper vai dizer que nós vamos chegar a um ponto de nós nos comunicarmos através de essências, eliminando, isso é um pensamento hegeliano, eliminando as aparências. Porque a era do Espírito Santo trouxe tal entendimento aos homens que não é mais preciso as formas. Está lá escrito, galera. Não, agora? Agora? Agora. Não pensei sobre isso. Não, não, peraí, calma, calma, calma. Não, não. Mas, veja, nós precisamos sim ficar com a ênfase positiva do pressuposicionalismo que faz essa reivindicação severa quanto à autoridade de Deus. Muitas vezes nós queremos baixar os argumentos com os ímpios Sem entender que eles precisam da regeneração E estão fechados com o vantio Vamos vamo abraçar para o céu Só que quando começa a enfatizar por demais esse aspecto Que nós falamos aqui Aí temos essas sérias distorções da fé dos crentes E aí meu amigo e minha amiga Sola graça, Não é grácia, viu? Né? O T, no latim, antes das vogais, tem som de S. É sola gracia. Pode falar assim que não é A. Deus abençoe os irmãos, viu?